0: Bis zum Weinen. Das war jetzt unsere letzte Folge. Ja, das war's. Hallihallo und herzlich willkommen <lacht> zu Folge 19 von Bleibt Neugierig. Mein Name ist Chris und mir gegenüber sitzt das Weltraumthema unter den Themenbereichen. Die Rede ist selbstverständlich vom einzigartigen, schwerelosen und schön geföhnten Tom. <lacht> Hallo, hi. ich habe kurz Schnappatmung bekommen bei deinem <lacht> Weltraumthema. Ich habe auch so das Gefühl, dass das eine sehr besondere Folge wird. Ja, ich glaube auch. Mal gucken, ob wir danach noch miteinander die reden. Die Sterne stehen gut quasi. Hör mir auf mit Weltraum. Ja. Bist du am Weinen? Ich? Ja. Ja, ich habe äh, tatsächlich Schnappatmung gehabt und das treibt mir die Tränen in die Augen, <lacht> dir, dir zuzuhören. Äh, ja, lassen wir das. Los geht's. Los geht's. Wir haben letzte Woche schon angekündigt, wir sprechen in dieser Woche über ähm, Themenbereiche. Themenbereiche in Freizeitparks. Machen Themenbereiche Sinn? Ja, yeah, es kommt drauf an. Natürlich machen sie Sinn, außer du bist Six Flags. Absolut <lacht> richtig. Aber es gibt ja Leute, die sagen, naja gut, das also lieber halt irgendwie 1000 Achterbahnen in den Park geklatscht, als jetzt irgendwie schöne äh, Themenbereiche zu haben. Aber du bist auch team themenbereich ja? Ja, ich bin tt team themen -Bereich. Okay, Der Ja, siehst du, was für viele Alliterationen es einfach Wahnsinn, gibt. Wahnsinn, ne? Nee, ja. aber es, ähm, ich hätte nicht gedacht, also doch, ich hätte schon gedacht, dass du sehr auf Themenbereiche achtest und Wert legst und das alles ganz toll findest. Aber dadurch, dass du immer meintest, dass du Efteling so gerne magst, hätte ich gedacht, dass bei dir Attraktionsthematisierung über den Bereich geht. Manchmal. <lacht> Ja. Ja, hast du nicht ganz un ja, hast du nicht ganz Unrecht. So, jetzt ist es ja bei Efteling so, dass sie die verschiedenen Reiche haben. Mhm. Ähm, aber ja, ich klar, ich gebe dir recht. Wenn du dann, also wenn du nicht auf Themenbereiche setzt, dann musst du halt mit, der, mit den Attraktionen überzeugen können. Und vor allen Dingen mit der Thematisierung dann entsprechend. Genau, das kann Efteling ja zum Glück, deswegen ist die. Wahl äh, unter deine Top-Freizeitparks von Efteling jetzt nicht äh, so unnachvollziehbar. Sehr gut. <lacht> Aber ja, es ist tatsächlich ein ziemlich großer Park mit einer der größten in Europa, der nicht auf eine stetige Thematisierung von Bereichen setzt, sondern wirklich Attraktionen selbst ähm, eine Story gibt und die unabhängig von dem Standort quasi ähm, ja, baut oder eröffnet und betreibt. Ja. Anders. Alle anderen Parks, die ich kenne. <lacht> <lacht> Alle anderen falls im park Nee, Parks, das stimmt nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, mir sind auch anderen noch eingefallen. Ich, ich, aus irgendwelchen Gründen hatte ich gerade Lieseberg im Kopf. Ja, das stimmt. Äh, setzt ja auch nicht auf Themenbereiche. Wobei man da auch sagen muss, dass Lieseberg ohne da jetzt zu viel. Ist gar nicht böse gemeint oder irgendwie negativ gemeint eher. Sondern Lieseberg setzt natürlich auch stark auf seine Skyline und seine Lage. Mhm. Und deshalb weniger auf Thematisierung einzelner Attraktionen. Ja. Wenn ich da jetzt an, an Helix denke, die Achterbahn besticht halt dadurch, dass sie am Hang gebaut ist und ja, genau. das genau für sich nutzt. Und wenn man mal ehrlich ist, der Wartebereich besteht aus LEDs und ähm, Betonplatten. Also so viel Story ist da nicht. Ja. Aber trotzdem eine spaßige Bahn. Das stimmt. Aber kommen wir jetzt äh, mal zu Themenbereichen. Ähm, Gibt es für dich irgendwie einen Park, äh, wo, der, der durch, durch seine besonderen Themenbereiche irgendwie heraussticht? Ja, da fällt mir jetzt gar <lacht> keiner ein, leider. Darauf wollte ich tatsächlich jetzt nicht hinaus. Aber, ähm, ja, ein bisschen Eigenlob kann man ja mal äh, einfordern. Ja, ganz klar halt das Phantasialand. Mhm. Aber darüber müssen wir gar nicht so viel diskutieren, weil ja. das ist halt der, der USP des Parks. Vor allen Dingen die Gestaltung und die Integration der, der jeweiligen Attraktionen in dem Bereich. Und vor allen Dingen auch schon der einzigartigen Attraktion in dem Bereich dann. Das kann man ja auch schon mal so sagen. Sonst finde ich es immer wichtig, dass Themenbereiche dir die Möglichkeit geben, nochmal deine eigene Geschichte zu erzählen. Also sich als Teil von irgendwas fühlen zu lassen und ja. dann seine eigenen äh, Geschichten quasi zu äh, verwirklichen, in Anführungsstrichen. Ja, und ich glaube, das ist die größte Aufgabe, die du einem Themenbereich quasi zuschreiben kannst, dass er dich in die, die eigene Welt entführt und dass dein Kopf quasi die Möglichkeit hat oder dein Geist, wie auch immer, ähm, sich da so zu integrieren, dass man irgendwie quasi Teil der Geschichte wird. Ja. Also ganz klar Storytelling, ganz klar Atmosphäre und ähm, ein Teil davon werden. Mein Gott, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich hier so, äh, so ein... Ähm, Statement raushaue. Aber eigentlich stimmt's. Deswegen äh, Toy Story Länder sind auf jeden Fall dein Highlight. Mein Highlight? Ja. Ja. Nee, eigentlich tatsächlich nicht. Aber ja. <lacht> <lacht> Aber du kannst dich doch als Spielzeug fühlen. Ja, das ist natürlich richtig, aber nee, das wäre jetzt als Thema nicht, ich äh, käme jetzt nicht unter meine Top 5. Das hab ich mir fast gedacht. Aber hast du einen Lieblingsthemenbereich? Äh, Lass uns das mal anders machen. Rate mal, was mein Lieblingsthemenbereich ist. Also, das Weltraumthema ist es nicht, ja. <lacht> <lacht> ähm. Ganz kurz, gibt es komplette Themenbereiche, die auf Weltraum gestaltet sind? Ah, Tomorrowland, ja. Gut, okay. Ich kann hm. sagen, hm. also, ja. Ja, ist nicht mein Favorite. Nicht? Nee. Ja. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, als wir über Space Mountain grundsätzlich gesprochen haben, ne? Da hast du, glaube ich, das Weltraumthema schon mal angeschnitten und äh, wie du darüber denkst. Ich wurde letztens gezwungen, die Euro mir zu fahren. Das hat mir erstmal wieder gereicht, was das Weltraumthema angeht. Die steht aber jetzt nicht in dem Weltraumthemenbereich, ne? Nee, das stimmt. Aber trotzdem. Das war, ja, komm. Ähm. Ist es eher irgendwie was Fantasievolles oder geht es ähm, geht's eher so in die Richtung, irgendein Land darzustellen? Ist ein Mix? Hm. <lacht> Mir würde jetzt zum Beispiel ein Mix einfallen. Das ja, sag wäre mal. Ruckburg zum Beispiel. Ja, okay. Äh, ja, da, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. <lacht> Aber hat bestimmt Potenzial, äh, mit auf die Liste zu kommen. Nee, es ist aber tatsächlich... Stimmt, <lacht> ja. Ja, es ist aber äh, tatsächlich, wenn ich jetzt so frei sagen würde, wäre es Pandora, also die Welt von Avatar. Ah, okay, ja. Weil Und das ist das, was du gerade auch angesprochen hast, also so quasi die, die Symbiose von Fantasie und Realität. Mhm. Und das finde ich auch nochmal extrem wichtig in, in Parks. Also wenn du dich halt in eine Welt reinversetzt... Habe ich immer das Gefühl, es muss irgendwie so sein, dass es zumindest aussieht, als ob Menschen da leben könnten. Klar. Weil sonst macht irgendwie, ja sagen wir mal, sonst macht zum Beispiel eine Gastronomie keinen Sinn. Deswegen finde ich, und ich weiß, das, das ist jetzt auch wieder so ein Thema, auf das ich, ähm, mit dem ich mich vielleicht ins Ausschieße, aber ich finde zum Beispiel so ein Urzeitthema und Dinosaurier und sowas, finde ich ganz, ganz schwierig. Ja. Weil es einfach keine, es passt nicht in den Kontext, in dem du Menschen da reinsetzt. Es kommt drauf an, wie du es machst. Ich finde zum Beispiel Jurassic Park einfach an sich ein, ein unglaublich. Ja, weil da holst du die Dinos ja in unsere Zeit. Genau richtig, ja. Ja, das ist was anderes. Ich finde aber, wenn du, wenn du, ich finde auch, dass, dass Attraktionen mit einem Dino-Thema -Dino funktionieren können. Okay. Aber ich finde Bereiche, die quasi eine Welt vor unserer Zeit darstellen, sehr schwierig. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass man irgendwie immer ähm, diese menschliche Komponente drin haben muss. Das heißt, es darf nicht zu, zu ähm, unrealistisch sein. Also das heißt, egal wie fantasievoll deine Sachen sind, du darfst nicht den Eindruck haben, dass es... Ähm, komplett fantasiert ist. Also du, es muss irgendwie für dich glaubwürdig sein. Ja, du musst schon noch ja. das Gefühl haben, eben, dass du Teil dessen bist. Ja, genau. Und deswegen macht es das manchmal so schwer ähm, bei bestimmten Themen und da fällt mir halt tatsächlich alles ein, was irgendwie vom, vom, vom irdischen, in Anführungsstrichen, weggeht oder wo, wo man sich eben keine Menschen vorstellen kann. Hm. Wenn man das so sagt, klingt es eigentlich ein bisschen schade, weil Superfantasie eingrenzend ist. Aber ich glaube, um damit es eben funktioniert, muss man schon gucken, dass man, dass man das irgendwie berücksichtigt. Ja. Und das kannst du eben bei Avatar, weil du ja quasi trotzdem in der Fantasiewelt bist. Also du bist auf diesem Planeten, du hast diese schwebenden Felsen, die einfach grandios sind. Also super krass gemacht. Du hast überall Bewegungen drin. Du hast ähm, zwei sehr, sehr gute Attraktionen. Beziehungsweise eine übertrieben gute Attraktion. Und ähm, eine... Die, die Spaß macht beim Fahren mhm. und du hast aber trotzdem die Möglichkeit gehabt, spezielles Essen, spezielles Souvenirs vor allen Dingen, äh, für Disney ganz wichtig, äh, zu integrieren, aber trotzdem dieses, dieses Menschliche mit reinzukriegen. Also ein Restaurant kann halt auch ein Gebäude haben und muss nicht irgendwie, in, 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 in keine Ahnung, als Stein verkleidet sein, nur weil man irgendwas mit Dach braucht. ja Ja, verstehe ich. Und das finde ich super wichtig. Also, dass du irgendwie Hütten oder irgendwelche Gebäude haben kannst, die auch als Gastro funktionieren. Ähm, oder die überhaupt so funktionieren, dass sie dass sie dazu umfunktioniert werden können, aber trotzdem realistisch sind. So. Ja. Würde unter, äh, ja. ich so unterschreiben. Und das auch. zieht sich ja beim Animal Kingdom aber tatsächlich ziemlich gut durch. Also, du hast immer diese Naturverbundenheit. Ja, du hast da, klar, das passt alles auf jeden Fall wie die Faust aufs Auge. Du hast ja auch, also der Bereich Pandora, der äh, fügt sich ja echt sehr, sehr schön in das Gesamtbild des Parks ein. Ja. Das stimmt. Ich überlege gerade, was es bei dir ist. Und es muss irgendwas von Disney sein. Ich habe jetzt tatsächlich gar nicht an einen direkt bestehenden Themenbereich gedacht, sondern eher an ein Thema an sich. Oh Gott, das ist aber in die Richtung Dinos oder Wilder Westen oder... Oh, es ist safe Wilder Westen. Oh Gott. Ja, oh es ist God. Wilder Westen. Ich, ich sag doch, diese Sendung oder diese, diese Folge wird ein einziges viel zu viel Hype von der anderen Seite. Ich bin wirklich für... für ähm für das Thema äh, Wilder Westen. Ja. Ein Revival quasi? Ja, wirklich. Ich finde, das wird total unterschätzt. Damit du dann als Sheriff verkleidet durchgehen kannst? Nein, 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 das nicht. Aber ich finde, das ist einfach so ein geniales Thema und ähm, es wirkt einfach irgendwie ein bisschen altbacken, weil es halt früher überall verbraten wurde. Ähm, aber ich finde einfach, das Wildwest-Thema mit den heutigen Mitteln, die man zur Verfügung hat, äh, neu umzusetzen, fände ich einfach finde ich richtig gut. Und ich mag einfach so dieses Gefühl, diese diese dieses Gefühl in so einer Wildwest-Stadt zu stehen. Und du hast einfach, du kannst damit so vielen Sachen arbeiten. Es reicht der der Geruch eines Grills, der dich wirklich schon ähm, weit, weit wegbringt in Gedanken und dann Heuballen. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Vielleicht hast du auch recht, dass das Thema mal neu angegangen werden kann. Ja. Aber man muss es nicht so so, so billig und altbacken machen, wie, wie das heute in den meisten Fällen zu finden ist. <lacht> ja, Ah, schwierig. Aber du ich kannst find, halt echt was draus machen. Ich finde Wilder Westen immer schwierig. Und ähm, wir müssen nicht darüber sprechen, dass mein Train Achterbahn und dann gerade so mit dem Wild-West-Thema irgendwie ja auch die so mit zu den beliebtesten Achterbahnen gehört, oder? Ja, aber da muss man ja auch mal fairerweise sagen, das hat einer vorgemacht und ganz ganz viele haben geguckt. Ah, hat funktioniert. Lass uns das auch probieren. Ja, aber trotzdem gibt es da ja auch in der Qualita äh, Qualität viele Unterschiede. Ja, schon Wilder Westen ist und bleibt schwierig. <lacht> aber ist natürlich sehr dankbar. Du hast halt Fassaden, die auch wirklich nur Fassaden sind und du hast ähm, die Möglichkeit, einfach alles rot und äh, mit Holz äh, zu verkleiden. Dann hast du schon eine Wildwest-Atmosphäre. Ja, aber mehr als das. Ich will jetzt nicht hier einfach so ein Wildwest-Shooting da rein machen und dann hast du auf der anderen Seite hast irgendwie einen Saloon, der aussieht wie der 500.000. Saloon. Du kannst da schon, schon heutzutage mehr draus machen. Ja. Würde ich dir zustimmen, bin ich nur trotzdem skeptisch. Du kannst auf jeden Fall mehr machen. Also das, das auf jeden Fall. Ja. Weißt du, was ich noch ganz, ganz schwierig finde? Was? Also neben dem Thema Zukunft, das, das, da, da bin ich wirklich raus. Also Und Weltraum in egal welcher Form. Ähm, finde ich alles, was sich um um Motorsport oder irgendwelche ähm, ja, ja, Autos oder... Hast du schon ein Beispiel? Äh, ich finde das Ferrari-Land sehr schwierig. Ich ja. finde eine ja. Gestaltung von Achterbahnen mit Autos zu einfach. Weißt du, was ich meine? Wie sieht es aus mit dem Carsland? Ja, aber da ist es halt wieder was anderes. <lacht> Aber auch da finde ich es tatsächlich ein bisschen schwierig. Also ich meine, ich habe einfach null Interesse an Autos. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel auch schwierig, dass du eine Wasserbahn nach einem, ähm, nach einem Motorjetboot oder nach so einer, nach so einer Regatta oder sowas thematisierst. Ich weiß, es ist keine Regatta, aber irgendwie nach so, nach so verschiedenen sportlichen Aktivitäten finde ich irgendwie brauchst nicht. Ja. Das ist ja auch das, was ich beim Silver Star nicht verstanden habe. Mercedes steht ja eigentlich dafür, sehr schnell zu beschleunigen. Das heißt... Ja gut, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Ja, Da hätte vielleicht ein... Aber Gazprom steht ja auch für was anderes. <lacht> Deswegen ist man Davon ja weggegangen. Ja, stimmt. Aber ganz kurz nochmal der, der Exkurs... Aber Mustang o steht jetzt auch nicht irgendwie für schnelle Holzachterbahnen. Oder? Ganz kurz der Exkurs mal zum europa -Park. Ja. Da finde ich es erstaunlich, dass man sich... Ohne jetzt jemandem wieder zu nahe treten zu wollen, aber Europa als Thema ist natürlich schon sehr dankbar, um nicht zu sagen sehr einfach umzusetzen, was zum Beispiel eine stereotype Gedankenwelt angeht. Und du spielst ja mit Stereotypen. Ja. Und da finde ich sehr, sehr krass und beeindruckend, dass man es geschafft hat, von diesen, von diesen Ländern, also von diesen stereotypen Ländern wegzugehen und seine eigenen Geschichten zu integrieren. Wie jetzt eben mit den Piraten in Batavia, ähm, ja. wo du halt trotzdem ja ein holländisches Dorf hast, das auch immer noch sehr sehr so aussieht und auch dir immer noch das Gefühl gibt, okay, irgendwie bist du gerade am Meer oder zumindest in den Niederlanden. Ähm, aber dann seine eigene Geschichte da, da reinzubauen und den Gast eben doch irgendwo anders abzuholen, als ihm nur das Gefühl zu geben, dass er gerade sich auf einer Reise durch die Niederlande beziehungsweise Indonesien dann ja. äh, befindet. Und das, finde ich, hat man auch tatsächlich beim Voletarium geschafft. Ja, oder bei äh, hier dem europäischen ähm, Minimäusland auf jeden Fall. Okay, wir reden nicht über den Europapark. Nein, können wir ruhig machen. Nee, eigentlich war es das jetzt ah, hattest, auch. hattest du noch mehr Beispiele <lacht> oder war es das an Beispielen? Lass uns über was anderes reden. <lacht> Aber <ist> klar. <lacht> Aber... Ich finde, wir haben noch gar nicht über die großen über die großen Themenbereiche gesprochen. Ja. Zum einen Star Wars Galaxy's Edge. Zum anderen Harry Potter. Aber sind das wirklich Themenbereiche oder sind das nicht eher Themenwelten? Ach, da ist ein Unterschied. Ja. Also den Unterschied hätte ich mal gerne definiert. Ja, du hast einmal... Du hast halt einmal so das grundsätzliche Thema. Also bei uns zum Beispiel in Brühl wäre es jetzt so, du hast ja den, den Bereich Fantasy äh, oder den, ja genau, Fantasy, aber nehmen wir jetzt mal Mystery zum Beispiel. Du hast, <lacht> ja, bei Fantasy und Woostown funktioniert es ja auch. Du hast den Bereich Fantasy und hast innerhalb dieses Bereiches dann quasi so eine kleine Themenwelt namens Woostown in mystery Dachte das, dann, Ganze das mit heißt Klugheim. Wutzetal. Ja, Wutzetal. Und auch eigentlich spreche ich es immer falsch aus, mein Fehler irgendwie. Okay. Ähm, ja. Okay. Genau, du hast den Mystery-Themenbereich und so wird es jetzt Genau, ja, und hast dann da drin aber Klugheim. Ja. Oder Mexiko und Chiapas. Ja, das finde ich aber ziemlich einleuchtend. Ja, genau, das macht doch noch mehr Sinn. <lacht> <lacht> ja, das stimmt schon. Ähm, Genau, aber da ist es ja auch so, dass du den, aber wenn man mal ehrlich ist, ist das jetzt mit den Themenbereichen im Brühl auch nochmal eine andere Sache. Ja, das stimmt. Kommen wir nochmal zurück auf Harry Potter und Star Wars. Ja. Ich würde schon sagen, dass das eigene Themenbereiche sind, Ja. einfach auch, weil die Parks ganz anders aufgebaut sind und die Winkelgasse an sich ja schon nochmal ein krasser Bereich ist. Ja. Ja, auf jeden Fall. Für mich war nur der Gedanke einfach, dass die Bereiche für mich mehr als einfach nur ein Bereich sind, sondern vielmehr einfach ein spezielles Thema komplett behandeln und du da ja, wirklich die ganze Zeit ähm, so richtig intensiv drin bist. Ja, aber das ist auch wieder das, was so einen Bereich ausmacht. ne? Ja, Diese, auf jeden Fall. Das hatten wir auch letztes Mal schon mit dem anstehenden Nintendo ähm, Super Mario Land quasi, mit der Nintendo World. Mhm, an der Stelle möchte ich kurz nochmal erwähnen, dass, ähm, dass der spider man write ähm, nicht trackless ist. Natürlich. Nein. Es ging um einen anderen Spider-Man. Ja, Mann. ja, ja. Das hast du dann nachher gesagt. Wir haben über Spider-Man und Transformers geredet. Es war klar, dass es um Orlando geht. Bitte? Wir haben über Spider-Man und Transformers geredet. Ja. Es war klar, dass es um Orlando geht. Ja. Ja, und der ist trackless. Nein, der ist nicht trackless. Weiter. Nein, 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 nein. Okay, ich lasse dich nochmal kurz sprechen in der Zeit. Ähm. Ja, ich wollte eigentlich nur nochmal kurz sagen, dass Immersivität, heißt es Immersivität? Nee, Immersion heißt das, ähm, dass das sehr wichtig ist. Und ähm, dass natürlich auch die neue Art ist, nochmal mit, mit dem Thema, das man zur Verfügung hat, neu zu arbeiten und dem Gast wirklich das Gefühl geben, in dieser Welt komplett zu sein. Und ich glaube, da wird auch noch vieles in der Hinsicht kommen. <lacht> Mit einem kleinen Augenzwinkern. Und ich bin echt gespannt darauf. Darauf freue ich mich tatsächlich sehr. Ja. Komm, such du mal dein Spider-Man-Ding. Das ist aber auch wieder kurz. so ein Bereich. Das ist jetzt wieder was, wo ich dir recht geben würde, wo Themenbereich und, und Gestaltung nicht immer äh, so d'accord gehen. Und zwar, wenn du dir mal die Walt Disney Studios jetzt in Paris anguckst. Da wird jetzt ja gerade der besagte Spider-Man-Ride gebaut, der eine ähm, Strecken, für, der nicht äh, trackless ist, ähm, mit dem Avengers Campus. Und das ist dann wieder ein eigener Themenbereich. Aber dann hast du auf der anderen Seite Toontown als Themenbereich. Und Bestandteil von Toontown sind äh, das Toy Story Playland und zum Beispiel auch Ratatouille. Und das wird dann wieder so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also, wenn du dort bist, hast du nämlich das Gefühl, dass das Toy Story Land an sich ein geschlossener Bereich ist ja. und Ratatouille ein geschlossener Bereich ist. Und ich glaube, das ist auch das, worauf es ankommt. Aber äh, ja, in der Beschlagwortung ist es ein bisschen strange, wenn alles äh, zu Toontown gehört quasi. Wenn auf der anderen Seite äh, trotzdem animierte Sachen zu finden sind wie Stitch. Ja. <lacht> ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich habe kurz mein, mein Research-Programm hier ähm, unterbrochen weil ich dir nicht zeitgleich irgendwie folgen kann beim Sprechen, also ich bin da. Ja, weil du rausgefunden hast, dass äh, ich recht weniger Weniger fähig nein, nein, du hast da nicht recht, also der nächste Trip geht komplett auf dich, aber ich wette es hier noch mit, also ich wette es noch. Ja, der nächste Trip geht dann aber irgendwo Kleines hin. Ja, ja. Nach Glocken zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm... Ich finde, bei dem Harry Potter-Bereich in den Islands of Adventure, also in der. in Hokesmeade, mhm. ist ja, das ist das nächste schwierige Thema. Ähm, nicht Harry Potter, sondern der Versuch, in einem Land, in dem einfach immer die Sonne scheint oder es Weltuntergangsszenarien sind, auf eine Schneethematisierung zu setzen. Angefangen bei Harry Potter, ganz, 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 ganz schlimm weitergeführt bei Antarktika in SeaWorld. Ja, okay, das stimmt, da gebe ich recht. Und überall, wo du versuchst, in Ländern, in denen einfach kein Schnee auf natürliche Art und Weise vorkommt. Wenn ich da nochmal an Hongkong und den Ocean Park denke, ich verstehe nicht, wieso man sich eine Schneethematisierung in einem Park holt, die nach zwei Wochen Regen dermaßen ranzig aussieht. Ja gut, das ist aber bei Harry Potter tatsächlich jetzt nicht so der Fall, finde ich. Boah, aber schon auch. Nee, finde ich tatsächlich nicht so. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, das ist halt das Problem, wenn du halt Thematisierung machst, die irgendwie komplett weiß ist, ähm, die, die, die musst du halt gut pflegen. Aber ich finde, ähm, ja, bei der kommst du gar nicht hinterher, die so zu pflegen, dass sie jeden Tag gut aussieht. Ja, ja, das sehe ich ein bisschen anders. Für mich ein gutes Beispiel ist da halt zum Beispiel äh, der Themenbereich, der eigentlich ein ganzer Wasserpark ist, ähm, Blizzard Beach. Ja, finde ich grausam. Finde ich perfekt. Und ich finde, also, besser kannst du das Thema ja in... in ja, weil es da um Schneeschmelze unter, geht. Ja, genau, richtig. Ja, das ist ja nochmal vielleicht auch was anderes. Deswegen funktioniert das auf die Art und Weise in einem Wasserpark. Und nichtsdestotrotz ist das Thema Schnee nicht unbedingt mein Lieblingsthema. Ja gut, aber zu Harry Potter gehört es halt auch irgendwie dazu, so ein bisschen. Ja, aber eigentlich... Ja, wenn man halt Hogwarts bauen möchte, ja. hätte man aber auch anders lösen können. Okay. Ich meine, wir können froh sein, dass Harry Potter damals nicht an Disney gegangen ist, für das, was wir heute haben, weil so wie sie es damals verwurstelt hätten, wäre das einfach nur eine Erweiterung vom Fantasyland in Magic Kingdom gewesen. Und ich glaube, das wäre wär auch nicht gut gewesen. Und da wäre wahrscheinlich kein Schnee gewesen, aber es wäre trotzdem nicht so nicht so mega schön gewesen. Ähm, von daher alles gut, dass Universal das hat und das in der Form gebaut hat und sich da auch wirklich was getraut hat und ähm, neue Standards gesetzt hat. Mm. Aber dieses Schneeding, ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf die Frozen-Themenbereiche in, in Paris und Hongkong. Oh ja, das stimmt. Weil, also, ich liebe Frozen, aber bitte. Das sagt er ja wieder mit Tränen in den Augen. <lacht> Wir sind noch gar nicht bei Ottern. <lacht> Aber ich habe ein bisschen die Angst, dass das, ja, dass das zu viel äh, Thematisierung wird, die man wirklich ständig überarbeiten muss für ein Park wie die Walt Disney Studios. Ja. <lacht> Wo wir beim nächsten Thema wären, äh, Studios. Wie, findest du das, also wie stehst du so zum Thema äh, Filmstudios? finde ich äh, in der Theorie eigentlich sehr, ja, gut. Ich glaube, da gibt Sachen, also ich finde halt so, also wirklich Film Filmstudios, wo noch was produziert wird, mhm. äh, wie zum Beispiel im, auch im Filmpark Babelsberg oder auch in den Bavaria-Filmstudios ähm, in, in der Nähe von München. Ja. Das fand ich immer früher sehr, sehr cool, weil du halt durch echte Kulissen gefahren bist und das mehr so ein so ein Behind the Scenes war. Ja. Ich finde es aber auch cool, Teil eines Films zu sein. Mhm. Was ja jetzt Star Wars, also was Disney ja eigentlich auch komplett macht. Ähm, ja, ich finde es schwierig, Western-Bereiche zu bauen, um zu sagen, wir sind in einem Wildwest-Film. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, gut. Das fände ich jetzt auch, also wenn, dann bist du im Wilden Westen. Ja, genau. Und nicht in einem Wildwestfilm. film äh, Ja, Wildwest-Film. Deswegen, aber da kommt es vielleicht dann auch wieder darauf an, was für Ziele man verfolgt oder wie man das umsetzen möchte. Ob man sagen möchte, okay, wir haben halt Filmlizenzen, die wir irgendwie verwerten können. Oder Serienlizenzen. Das kann in beide Richtungen gehen. Also es kann sehr, sehr gut sein. Und du fühlst dich wirklich als Teil des Films oder als Teil der Welt dann. Die ja im besten Fall durch den Film in deinem Kopf noch weiter gedacht wird. Ja. Ja, ob jetzt irgendwie... Spongebob dir das Gefühl gibt, unter Wasser zu sein, ist, ist was anderes. Aber ich glaube, bei Kindern kommt das schon gut an. Ja. Und ich glaube auch da bei sind genug Erwachsenen. Das einfach Erwachsene. die Figuren selbst. Ja. Aber das macht es halt auch aus, ne? Wenn du halt eine starke IP hast, die über eine Figur funktioniert, dann ist der Rest tatsächlich nur Nebensache. Ja, aber das wäre jetzt nicht der Anspruch, den ich hätte. Genau, das wäre auch nicht mein Anspruch. Also ja. von daher, auf, dem, auf der Ebene können wir gerne einen, äh, einen Park zusammenbauen. Vielleicht auch mit einem neu gedachten Wilden Westen. Sehr gut. Aber mit Lizenzen finde ich es auch schwierig, wenn du nicht die Möglichkeit hast, das komplett umzusetzen. Also, und das ist meistens auch eine finanzielle Möglichkeit. Ähm, weil IPs ja in, an sich schon teuer sind. Ja. Und dann der Lizenzgeber ja immer noch versucht, beziehungsweise gar nicht versucht, der, der macht ja klare Ansagen, wie er es gerne umgesetzt hätte. Ich finde, da musst du äh, bei, bei allen, allen Dingen, die mit Lizenzen arbeiten, finde ich, musst du auch immer vorsichtig sein oder halt ganz klar darüber nachdenken, wie nachhaltig das Ganze tatsächlich ist, denn so klar bei Pandora beispielsweise ist klar, es folgen noch einige Avatar Filme, das heißt, der Bereich wird sowieso wie immer wieder aufleben, aber das durch die folgenden Filme. Ja. ja, aber der Bereich funktioniert auch ohne Filme. Genau, richtig. In dem Fall schon. Ja. Ja. Hast du ein Beispiel, wo ein Bereich etwa nicht funktioniert ohne den Film? Bei Harry Potter würde es nicht ohne den Film funktionieren. Ja, würde ich aber auch immer noch als sehr, sehr nachhaltig äh, ansehen. Ja, einfach aus dem Grund, weil Harry Potter halt einfach schon eine ne ja, wirklich ich, ordentliche Marke ja, ich ist. Ja, also, mit die größte Marke, die du haben kannst genau. in dem Sektor. Also da muss man sich, glaube ich, jetzt nicht so viel Sorgen machen. Aber ähm, zum Beispiel der Dr. Seuss, Seuss, Seuss? Oh uh, ja, ja weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie auch in zehn Jahren also ich finde es ja jetzt schon schwierig, aber ob der in zehn, äh, zehn Jahren irgendwie noch Ja, in Europa kennt man die Sachen zumindest in meiner Generation nee, glaube ich stimmt. eh nicht ja. Ich weiß nicht, wie populär das in Amerika noch ist ja, Ich glaube halt tatsächlich nicht so stark Aber da nochmal ganz kurz auf ähm, unabhängig von IPs, was ich letztens nochmal wieder gemerkt habe ist welche Stärke Märchenparks oder Märchenwälder haben, weil du dir nämlich nichts einkaufen musst, sondern die Geschichten einfach erzählen kannst und jedes Kind das kennt. Ja, genau. Das ist so krass. Ja, ja. aber das... Haben wir darüber schon mal geredet? Nee. Okay. Aber das sind zum Beispiel so Sachen, ja, da hast du halt immer wieder Geschichten und Themen, die halt... Ähm, also genau. die halt so drin in der Gesellschaft, die wirst die du halt immer nutzen können. Und daher nochmal auch ganz stark der, der Vorteil für einen Park, wenn du es clever machst, ist ein Märchenpark ja immer auch in den Köpfen oder ein Märchenwald immer schon in den Köpfen der Besuchern für Entspannen, Erholen, Schauen, irgendwie Kinder auf eine ganz ja einfache in Anführungsstrichen hm. Art und Weise irgendwie unterhalten, ähm, ohne, oh, sorry, ähm, ohne ähm, jetzt eine, eine wahnsinnig krasse immersive Landschaft zu kreieren. Ja. Sondern eigentlich brauchst du nur zwei Puppen und ein Hexenhäuschen und sagst Hänsel und Gretel. Ja, klar. So also du musst es machen. Natürlich, genau. Oder du denkst halt auch nochmal ein Stück weiter. Ja. Ein bisschen weiterdenken ist ja sowieso nicht schlecht. Ja, ich bin halt immer dafür nicht mehr anzuschauen, sondern wirklich zu erleben. Also ich finde die Zeiten sind vorbei, an denen du an Fenstern vorbeiläufst und dir was anguckst. Ich finde, heutzutage musst du etwas schaffen, wo du nicht hinter einer Glasscheibe stehst, sondern in dem Raum stehst quasi und die Geschichte komplett erlebst. Ja, meinst du jetzt auch ähm, auf eine also auf eine ähm, Multimedia-basierte Art und Weise? Oder meinst du, dass du einfach nur in das Haus gehen kannst und da sich dann... Ja, in jeglicher Hinsicht einfach, also... Multimediamäßig natürlich brauchst du die Unterstützung, eine gewisse Atmosphäre zu schaffen. Und zwar genau die Atmosphäre, die du empfindest, wenn du so ein Märchen beispielsweise liest. Mhm. Aber... Aber deswegen finde ich zum Beispiel jetzt auch nicht, dass Arthur so schlecht in den, in den Europapark passt, einfach weil sie ihn in den Märchenpark integriert haben. Ja, gut. Aber da ist für mich, stellt sich für mich zum Beispiel auch die Frage, ob die Lizenz ob, stark genug ist. Ja, genau. Ah, ich glaube, in Frankreich vielleicht. Ja. Ähm, aber auch das kann ich jetzt nicht so abschätzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie in fünf Jahren noch viele Leute drüber sprechen. Also in Deutschland auf jeden Fall, also ist das ja jetzt schon vorbei. Dass über den Film gesprochen wird, auf jeden Fall. Dass über die Attraktion gesprochen wird, glaube ich nicht. Findest du? Ja, dadurch, dass das Fahrsystem einfach auch so innovativ ist. Ja, ab, ja. Ab, ja. <lacht> okay. Ja, da, da möchte ich dir nicht widersprechen nicht zwingend widersprechen, aber die Thematik an sich. Pff. Ja, ich weiß, was du meinst. Und zu, also der, der Bereich an sich ist ja jetzt auch nicht innovativ. Also eigentlich gar nicht. Ich weiß, was du meinst. Okay. <lacht> ja. Ich bin immer noch gespannt, wo sich die, die ganzen Sachen entwickeln wird. Zwischendurch war ja mal die große Angst, dass man quasi gar keine Bereiche mehr schafft, sondern alles über eine VR-Brille quasi lösen kann. Auf gar keinen Fall. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube nach wie vor, dass es ein gutes Zusatzangebot ist. Aber ich glaube, dass die, die haptische und die visuelle, also das, was du wirklich wahrnimmst, ähm, über allem stehen wird. Und dass du immer noch den, den Freizeitparkbesuch damit verbindest, was, was direkt mit, mit Mitmenschen äh, zu erleben. Ja. Und eben deine eigene Geschichte zu kreieren. Und dafür brauchst du dann doch wieder Themenbereiche. Ja. Das stimmt. Ich bin aber nach wie vor ähm, jedes Mal aufs Neue überrascht, dass so Parks wie, wie Six Flags oder auch gut Cedar Point, aber die machen das alles über die, die, die schiere Anzahl an Achterbahnen. Ne? Und ich meine, die haben es in Europa von versucht, hat nicht so gut funktioniert beziehungsweise hat gar nicht funktioniert von daher ist der europäische Markt vielleicht noch mal ein bisschen anspruchsvoller auf dem Entertainment-Niveau was ähm, diese Geschichtseinbindung angeht ja aber ähm, wenn man halt krasse Bahnen will oder wenn man irgendwie spektakuläre Achterbahnen will in einer Form von äh, Größe, Schnelligkeit und so weiter und so fort dann machen die natürlich schon vieles richtig ja, da möchte ich jetzt nicht unbedingt widersprechen, aber ich glaube, dass am Ende des Tages ähm, das Gesamtbild entscheidend ist und dass eine Top-Achterbahn eben auch top thematisiert werden kann. Auf jeden Fall. Da bin ich voll ja. bei dir. Also eine, zu einer guten Achterbahn gehört auch eine, eine zumindest gute Thematisierung. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> es war nicht so schlimm wie befürchtet. Du hast sehr, also in meinem Kopf, sehr ähm, genau das gesagt, was ich, womit ich gerechnet hatte. Ja. Was Wilderwesten, was ähm, ja, vor allen Dingen das Thema angeht. Ähm, also eigentlich ist alles gut. Ja. Wir können den Park noch bauen. Ich glaube, wir finden irgendwann ähm, die, die Möglichkeit oder die, die Gelegenheit, dann nochmal irgendwie drüber zu sprechen. Vielleicht auch, wenn ähm, hier in Brühl oder so noch mal ein Bereich geöffnet ist, ähm, der dann vielleicht auch noch mal die Sichtweise zu allem ein bisschen was verändern wird oder ähm, ganz neue Aspekte reinbringen wird. M Möglich. Davon gehe ich gerade mal fest aus und deswegen... Ähm, dieses Thema, glaube ich, noch nicht äh, zu, zu Ende besprochen und wird dann ähm, ohne jetzt einen zeitlichen Rahmen zu ich wollte nennen, gerade sagen so. Ich bin ähm, gespannt, was jetzt kommt. Aber wir sollten dann äh, vielleicht mal ganz neu besprochen. Ja. Naja, aber ähm, ich, ich, <lacht> ich äh, weiß gar nicht, wie, wie ich. Ähm, weiter in dieses Thema kommen soll. Also, Punkt 1, mir ist unglaublich warm. Ja, mir war gerade auch. Wir sitzen ähm, hier bei mir äh, zu Hause im Büro und es ist äh, sehr warm. Ja, wir hätten das Fenster auflassen sollen. Ähm, ich habe Torben noch gefragt, ob wir das Fenster vielleicht auflassen können. Torben war dagegen, weil man dann äh, vorbeifahrende Autos womöglich hören könnte. Ja, stattdessen. Äh, ich mach mal kurz das Fenster. Sterben auf. wir jetzt hier drinnen. Ähm. Aber ja, es gibt noch ein bisschen was, worüber wir sprechen wollen. Ähm ja, wie soll ich anfangen? Man bin wieder nah. man, man hat das <lacht> Willkommen zurück. Man hat das ja jetzt schon so ein bisschen gemerkt. Es wird für uns teilweise schwieriger, die, die Folgen aktuell zu produzieren und... Ähm da draußen äh, bei den Zuhörern äh, kommen auch irgendwie immer mehr dazu und der... Worüber wir uns sehr, sehr freuen. Total, auf jeden Fall. Also das soll jetzt nicht falsch wirken. Aber der, der, ähm, der Druck darauf, was Gutes zu schaffen, der wird halt auch irgendwie stärker, finde ich. Ähm, ja, und es bedarf doch mehr Vorbereitung, als wir das am Anfang vor mittlerweile... Genau. Sechs Monaten? Na, fast. Fünf. Krass. Ja. Vier vielleicht. Aber wir haben vor fünf Monaten damit <lacht> angefangen und ja. wir haben irgendwie gemerkt auch, dass wir einen relativ hohen Qualitätsanspruch haben. Das stimmt. Auch an uns selbst. Ja. Und ähm, unter den ganzen Bedingungen aktuell werden wir unseren eigenen Ansprüchen da jetzt ähm, nicht gerecht teilweise. So und ähm, mit all dem, was da draußen in der Welt vorgeht und äh, mit all dem, was gerade auch ähm, in, in unserer Welt, sowohl privat als auch beruflich vor allen Dingen, ähm, passiert, lässt sich das schwierig gerade alles unter einen Hut bringen und ähm, ja, aus diesem Grund... Äh, das klingt jetzt aber schon theatralisch, ne? Ja. Das ist ein bisschen bisschen wehleidig hier. Aber du kannst natürlich die Spannung aufbauen und um zu sagen, ja, das war jetzt unsere letzte Folge. Ja, das war's. Ähm, oh, das war's ist aber auch ein, ein guter Titel. Ja, Das war's zumindest äh, für ähm, für diesen Monat. Wow. Sagen wir das so? <lacht> ähm, ja, wir haben uns dazu äh, entschlossen, eine, ähm, eine kurze Sommerpause einzulegen, in der wir uns ähm, Zeit für die Sachen nehmen, für die wir aktuell halt einfach Zeit brauchen, aber auch äh, Zeit für ähm, bleib neugierig in einer ähm, neuen Form, in einer frischen Form, in einer, die unseren Ansprüchen ähm, auch gerecht werden soll und ähm, euch auch nachhaltig ähm, unterhalten soll. Ja, unterhalten ist eigentlich das, das große Wort, genau. das große Thema. Wir freuen uns wirklich, ähm, dass das bis jetzt äh, so der Fall war. Guck ja. mal, wie viele Autos hier langfahren. Ja, das ist krass, so unglaublich laut. ja. <lacht> Nein. Aber ich kriege wieder Luft. <lacht> Aber wir haben uns gedacht, zum 20. Jubiläum, wollte ich gerade sagen, zum Jubiläum zur 20. Folge starten wir quasi ein neues, ja. einen neuen Weg, in eine, eine neue Richtung. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Genau, ähm, Folge 20 wird ein Bleib neugierig 2.0. Und äh, darauf freuen wir uns echt äh, schon tierig. Wir haben äh, ganz, ganz viele äh, tolle Pläne mit neuen Rubriken und vielen, vielen Überraschungen. Also äh, da gibt es ganz viele Sachen, über die wir auch noch gar nicht reden können. Ähm, aber wir haben echt ähm, sehr viel vor und äh, versuchen, ähm, den Podcast da nochmal in eine, in, nochmal in, ja... Auf ein neues Level zu auf heben, Auf ein neues du? Level quasi <lacht> zu heben, genau richtig. Ähm, und ich freue mich da wirklich tierisch drauf. Äh, ich freue mich einfach auf auf diese, diese weitere Reise mit dir. Mir geht es genauso. Ich weiß, dass es sehr, sehr viel... Ähm ja, Arbeit ist jetzt das falsche Wort, weil es halt Spaß macht. Aber ja. wir brauchen die Zeit auch einfach, um das umzusetzen. Genau. Und dadurch, dass wir wollen, dass es wirklich gut wird, macht es keinen Sinn, das einfach nebenbei laufen zu lassen. Ja. Wie man jetzt zum Beispiel auch wieder mitbekommen hat, also wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wir wollten ähm, auch wieder die Umfragen machen, äh, es steht noch ein viel zu viel Hype aus in Sachen äh, Autoscooter, wo mir hoffentlich alle recht geben werden. Also eigentlich das in Bezug auf Breakdance äh. aus. Ach, stimmt, Breakdance, oh, ich bin verrückt, ja, Autoscooter da, äh, also Autoscooter ist nicht viel zu viel Hype. Ähm, das ist vollkommen schloss in Breakdance, richtig. Siehst du, ich bin schon komplett durcheinander. Es ist aktuell einfach alles ein bisschen viel und deswegen äh, kommt diese kleine Pause da äh, gerade richtig. Aber, Aber ist die Frage, bevor wir Fragen. weitermachen. Achso, ja, Janine, dann red du erst mal. Die Frage aller Fragen kann danach kommen. Ähm, aber äh, bevor wir äh, darüber jetzt weiter sprechen oder irgendwas noch sagen, würde ich euch bitten, den Kalender rauszuholen. Dafür könnt ihr jetzt erstmal auf Pause drücken, äh, holt dann in der Zeit euren Kalender, damit ihr euch da etwas eintragen könnt. Die Zeit solltet ihr euch aber auf jeden Fall nehmen, das ist ganz wichtig. Das heißt, jetzt <lacht> Kalender holen, kurz auf Pause drücken und wenn ihr den Kalender habt, drückt ihr wieder auf Play. Okay, ähm, ihr habt jetzt hoffentlich den Kalender geholt und wieder auf Play gedrückt. Also das wäre schon ganz wichtig, dass ihr wieder auf Play gedrückt habt. Ähm, und da könnt ihr euch ähm, ein Datum eintragen. Genau, ja, das war nämlich die Frage aller Fragen. Das war die Frage aller Fragen. Ähm, es geht weiter mit Bleibt Neugierig 2.0 mit Folge 20 und einer neuen Staffel quasi. Ähm, am 18. September 2020 <lacht> Genau, am Freitag dem 18.09.2020 geht es los mit ähm, Bleib neugierig 2.0 ähm, dann auch ab 18 Uhr ähm, Also nochmal eintragen, 18. September ähm, 18 Uhr ja, Ich glaube, sie haben es jetzt verstanden. Ja Ansonsten nochmal, also nächsten, direkt kommenden Monat, ähm, am Wie Freitag? Du ja, auf jeden Fragen. Fall am 18.9. Also am 18.9. <lacht> also 18. solltet ihr auf jeden Fall dabei sein. Und ähm, dann auch wirklich um 18 Uhr direkt, das solltet ihr nicht, ich, ich kann noch weißt du, nicht sagen, ich, ich kann noch nicht sagen, warum, aber ihr solltet wirklich um 18 Uhr dann auch direkt einschalten. Ja, sehe ich genauso. Also ich würde nicht viel länger warten. Ich, ich sag's so. Oh Gott, jetzt habe ich irgendwelche Erwartungen. Was du gerade erwartet. Ja. Ja, ja. Ähm, nein, aber solltet ihr auf jeden Fall machen und äh, wir haben uns gedacht ähm, damit die Zeit ohne uns nicht allzu einsam wird, dass wir ähm, euch die nächsten Samstage trotzdem äh, noch eine äh, klitzekleine Kleinigkeit äh, bieten, die wir ähm, vorab vorbereiten werden und zwar werden wir in jeder Woche euch ähm, eine unserer Rubriken senden das heißt es ist wirklich ein ähm, es sind vier, glaube ich, mhm. äh, vier kleine Specials, in denen ihr ähm, eine Rubrik findet. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt aber auch wirklich äh, ausführlich äh, darüber geredet. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, dass es am 18.09. Äh, dann um 18 Uhr weitergeht. Also, wenn man dich nach dieser Folge noch sympathisch findet, <lacht> dann weiß ich auch nicht mehr. Ja. Und mir ist erstaunlich, ich finde es erstaunlich, wie viele Autos hier einfach langsam. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja. Wir sollten wieder zumachen und die Heizung an. So, ich bin äh, wirklich fertig. Ich bin, äh, ich bin wirklich fix und fertig. Ich bin ja. unglaublich müde. Mir ist unglaublich heiß. Ich bin gerade zwar unglaublich aufgeregt auf den 18.09. Oh, äh, um 18 Uhr. Ich glaube, ich finde dich gleich nicht mehr sympathisch. <lacht> Ja, also ähm, bitte äh, seid dabei, wir freuen uns äh, wirklich schon riesig darauf, ähm, dann ähm, euch von all diesen Neuigkeiten zu berichten, all äh, die Sachen, die so passiert sind und äh, noch passieren werden und all die Neuigkeiten, die wir haben. Also, ähm, ja, ich, find, <lacht> äh, <lacht> äh, ich bin richtig aufgeregt. Ich freue mich. Ich mich auch. Aber um der ganzen Sache jetzt ja. äh, für Staffel 1 ein kleines Ende zu setzen, äh, bleibt auf jeden Fall alle gesund. Und ganz wichtig: Ganz wichtig, merkt euch den. Ach oh <lacht> nein, okay, ich lasse lass es. Das hast du gleich nein, nein, Freunde. Nein, mehr. Nein, 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 ich lasse es. Aber eine Sache möchte ich noch sagen: Wenn ihr äh, selbst noch irgendwelche Ideen habt, äh, Feedbacks oder Dinge, wo ihr sagt, ey, das muss in bleibneugierig 2.0 auf jeden Fall mit rein. Dann schreibt uns gerne ähm, bei Instagram oder ähm, per E-Mail an äh, podcast.bleibneugierig.com. Richtig? Genau. Sehr gut. Äh, schreibt uns gerne eine E-Mail oder äh, wie gesagt, schreibt uns bei Instagram äh, eure Ideen, eure Fragen. Ähm, eure Vorschläge, da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt und werden da auch noch ganz, ganz viele Sachen mit einfließen lassen, denn dieser Podcast, der ist nicht einfach nur für uns, der ist auch für dich. Und deswegen solltest du am 18.09. dabei sein. Bis dahin, ähm, bleibt neugierig. Tschüss. Ciao. Am 18.09. übrigens, da geht's weiter, 18 Uhr. Junge, Junge, Junge.